0: Você está ouvindo o CCM Cast,
1: o podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística. Para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados.
2: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do CCM Cast. Meu nome é André Rosa e neste episódio eu conto mais uma vez com a parceria do Cauê Gonçalves de Almeida, que é Head de Golf da CCM. Fez Ano Novo para você, Cauê, tudo bem?
1: É, Fernando, tudo bem. Muito obrigado pelo convite novamente aí. E como ainda não nos falamos neste ano, também desejo um excelente ano para vocês, para as
2: famílias e os respectivos times, né? Muito bom. O Cauê já antecipou, hoje o nosso convidado é o Fernando Santos. O Fernando é um profissional com mais de duas décadas de atuação em tecnologia da informação e atualmente ele ocupa o cargo de gerente de TI para a América Latina na Toyota. Fernando, muitíssimo obrigado por estar conosco no CCMcast.
0: Olá André, Cauê, é, boa tarde, feliz ano novo também, acho que não nos falamos esse ano ainda. É, agradecer o convite, aí, o contato. Para a gente bater um papo, espero que seja um, um papo interessante e
2: enriquecedor aí para todos nós. Muito legal. Fernando, apesar de você estar tá há pouco tempo na, na Toyota, você tem uma longa, extensa trajetória atuando em TI, e por isso eu queria começar o nosso papo te ouvindo um pouco mais sobre os momentos da sua carreira, momentos marcantes da sua jornada, e dentro dessa trilha, como é que você vê a evolução no campo de TI, especialmente na indústria automotiva, dentro desse período?
0: É, eu tenho aí 28 anos de estrada, né? até esse, esse momento que eu estou como gerente geral de tecnologia aqui na Toyota. É, boa parte desses 28 anos foram dentro da indústria da indústria automotiva. Eu passei, acredito que foram quatro anos somente fora do ramo automotivo, tive uma passagem por, pelo ramo de embalagens, mas a maior parte dele foi dentro da indústria automotiva, como eu falei, são 13 anos em, em áreas de gestão, desses 28 aí são 13 na área de gestão, é, quase 20 em ambientes globais, ou seja, seja atuando no Brasil ou em outra localidade, é, com, com configurações globais, regionais, cobrindo é, principalmente América Latina. E comecei minha carreira como programador COBOL, parece uma coisa super antiga, a gente sabe que aí os bancos ainda trabalham com isso, né? Mas a questão era assim, havia as matérias optativas na universidade e uma matéria optativa era COBOL e aí o pessoal falou, mas o que você vai fazer com isso? Por que você vai optar por essa disciplina e não algo mais moderno? E isso é, me trouxe a oportunidade de ter a primeira experiência na indústria, que foi um estágio para converter programas para o bug do milênio. Então, aí começou a minha a minha história na, na área de tecnologia e também na, na indústria automotiva. né? Eu, na verdade, tinha passado por uma software house antes da indústria. Eu fiz o colegial técnico, o colégio técnico de processamento de dados. Então, já tinha uma experiência em empresa, em programação e acabei é, entrando na indústria aí para trabalhar com COBOL. Então, eu passei por múltiplas é, eras modificações e atualizações e a gente sabe né que é, a gente vai conversar um pouco aqui sobre futuro também a nossa bola de cristal ela é sempre de alcance super curto porque a, a área é muito dinâmica então é, não só eu pude acompanhar as transformações de tecnologia obviamente mas também a, a, a evolução né na, da indústria automobilística para esse momento que a gente vai, entrar dentro falando de eletrificação de mobilidade todos os sistemas que que a Toyota tá tá bem envolvida
2: também e, e até para a gente seguir já nesse nessa toada aqui eu vou te fazer uma pergunta que parece fácil né mas talvez talvez a maior dificuldade aqui seja conceituar modernização né pergunto isso porque tem uma preocupação imagino não seja só do segmento automotivo mas de todo mundo em combinar a sua história, o seu propósito, aquilo que, que a empresa, aquilo que a marca, aquilo que a indústria vem fazer, né? com um impulso e uma pressão né, que, que vem da evolução tecnológica por transformação, por atualização, que tem muito a ver com o que você comentou a respeito desses novos produtos que, que estão chegando, inclusive uh, todo o processo de eletrificação e tudo mais. O que, que é modernização? Como é que a gente pode definir modernização fazendo essa relação entre a história e o, o que se pede, o que se exige e com o tempo que se exige também, que é um negócio bastante complexo.
0: É, eu acho que a gente falar sobre é, modernização ah, assim, solta é, é um pouco complicado né? e até um pouco perigoso. É, um viés é a gente estar tá antenado para aquilo que, que existe, aquilo que vem acontecendo e aquilo que pode se oferecer como oportunidade, e aí eu conecto a palavra oportunidade com o negócio, ou seja, a gente falar de modernização por si só, ou investir, seja tempo, uh, dinheiro, energia, e isso não ter uma aderência com o negócio, eu acho que isso é, deixa de fazer sentido, né? E hoje na Toyota eu estou há dois anos e três meses, e o grande desafio, a gente vem de uma renovação tecnológica e digital importante nos últimos dois anos, uma agenda bem é, consistente intensa, e na nossa cultura é, japonesa, eu costumo dizer que a cultura da Toyota é uma cultura japonesa em cima da japonesa, é uma cultura super forte. O grande desafio é você traduzir essa palavra modernização dentro desses pilares que funcionam super bem, são comprovadamente aí, é, reconhecidos, inclusive, como como referência de mercado, quando você fala de TPS e todos os princípios que estão ali envolvidos, o grande desafio é essa agenda, ela seja continue abrangente e, e intensa, mas que ela também não se desconecte dessas duas questões, que é primeiro, não a bonerização por si só, mas como que a gente dialoga com o futuro sem perder as nossas referências, as nossas bases, eu não diria no passado, né mas é, é na constante que, que nos leva é, nos mantém e nos leva para frente. Né?
2: É, e, e seguramente, Fernando, esse talvez seja dentre todos os desafios talvez o, o mais difícil imagino que não só da, da Toyota mas a gente acompanha outras organizações de vários segmentos e, e, e existe o que a gente chama de história, mas internamente a gente chama de legado, né? quer dizer, as, as organizações carregam a sua história carregam muitas vezes não só a, a, aquilo que ela faz seu propósito, mas uma infinidade de sistemas, uh, uh, frameworks, uh, até mesmo uh, pensando no, na estrutura uh, tecnológica, pensando no hardware, então a gente tem uma infinidade de sistemas legados, uma infinidade de situações e que, e que de certa forma, atualmente a gente observa não só uma movimentação em relação a, a colocar, de repente, o máximo possível desses processos, seja em nuvem, seja em sistemas mais ágeis, mas também pensando em questões como segurança, pensando em questões que envolvem outras observações pertinentes. Se a gente puder resumir, Fernando, o que, o que, que daria para priorizar, se é, que é possível priorizar alguma dessas questões, diante dessa multiplicidade de situações possíveis, daria para fazer uma escala de prioridades aqui?
0: Olha, André, eu, como eu comecei a nossa conversa, a, a bola de cristal ela tem um alcance limitado, porque, né, por exemplo, é, quando a gente fala do, do chat GPT, que ah, é, é, tá todo mundo na hype, mas não é bem por aí, né? quando você imagina, por exemplo, uma, um, um, uma solução, um produto que demorou para chegar em 100 milhões de usuários, você fala do Netflix, por exemplo, demorou 10 anos. No chat GPT chegaram, em, em, chegamos em 100 milhões de usuários em dois meses. Então, ou seja, são coisas que elas aparecem e, e você tem que de alguma forma colocar na agenda. Mas diretamente ao teu ponto, é, se eu pudesse elencar é, cinco pontos que estariam dentro da nossa da nossa agenda, dentro da nossa visão é, de de negócio e nossa visão limitada de tecnologia, como eu insisto, é, as cinco prioridades, a primeira eu falaria um pouco sobre 5G. Então, a questão de evolução de latência e de conectividade, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter avanço é, importante nos próximos anos, e isso conecta com a questão de veículo autônomo, de ITS, que é né, Intelligent Transportation Systems. Então, isso é uma coisa que deve ser priorizada e a gente vai ver movimentação. Uma segunda coisa que eu falaria que está conectada também com o negócio é a questão dos dados. A gente vem falando muito de, de data lake, de dados que, que né, a informação é o, é o novo petróleo, mas eu acredito que tecnicamente nós evoluímos muito, mas a gente precisa ter uma cultura e uma maturidade dentro das, organização, das organizações para utilizar dados uh, para tomar decisões de verdade. Ou seja, não, a gente não, não torturar os dados para dar a resposta que a gente quer, e sim que ele no, no, nos direcione. né Então, eu acho que as organizações vão é, entrar, e no, no ramo automotivo não é diferente, nessa seara de, de maturidade com relação a dados. A terceira, que eu acho que é uma prioridade perpétua, a gente fala de cybersecurity. Né? E eu acho que também não só a evolução técnica, seja na... Na, na governança, na proteção e na resposta, a gente também vai ter que entrar numa agenda comportamental. ou seja, é como que o, o usuário, o, a governança se porta diante das ameaças e das respostas a ameaças, ou seja, isso tem que ser mais, tem que estar mais dentro da, da cabeça da, das pessoas? Né? É, o, o, a quarta prioridade eu falaria um pouco do, do nosso amigo, da nossa amiga Inteligência Artificial, só que aí o desafio, eu acredito, que é ser a inteligência artificial aplicada. Então, o primeiro fator que eu gostaria de destacar é isso, como eu citei ali o, o crescimento estrondoso do chat EPT, mas tem, tem muita pesquisa, muita brincadeira com isso. Agora, trazer isso para dentro da, da organização e transformar isso em, em uma coisa... É, como eu falei também né, a, a modernização não por si só mas com aderência ao negócio e mais com resultados esse é o primeiro viés de, de, de AI e a outra coisa que eu falaria também com relação à inteligência artificial é nós vamos ver isso se alinhando em termos de governança e regulamentação então acho que isso é uma, é uma agenda que, que vem pela frente e por último o quinto item que eu, que eu comentaria é o, o aí muito conectado com, com a indústria automobilística, é mobility as a service, né? Que é onde o você tem ali o transporte sobre demanda, com o usuário, no como centro das atenções, melhorando a, a experiência dos passageiros, e de quebra, oferecendo oportunidades para a construção de, de cidades mais inteligentes. Então, eu se eu fosse citar algumas tendências ou coisas que a gente vê e pode aí imaginar que seriam prioridades na agenda ou modernizações importantes, eu eu, eu fico com esses cinco, cinco itens.
1: Legal, eu queria eu queria puxar um... Falando em cima do Mobility Planes Service, que você pontuou, Fernando, é, tem um acrônimo que a gente está bastante habituado a ver também nessas futurologias aí sobre a indústria automobilística, que é o SPACE, né? antes a gente falava o aces, né? E aí eu tenho ouvido e lido bastante sobre o Space, né? Já trazendo para o português, seria o compartilhado, plataforma, autônomo, é, conectado, né? E o ed elétrico, e eu acho que até abrangendo eletrificado, né? A eletrificação, no geral. E realmente, assim, eu tive a oportunidade de conversar com, alguns, com algumas pessoas de, da cadeia de distribuição Ainda no CCMcast também, um tema que a gente tratou muito foi esse, né? Crescimento inorgânico. Você considera somente a aquisição de, vamos lá, horizontal, né? De outras marcas, né? Ou de outras regiões trabalhando com a mesma marca? Ou você também está pensando nisso, né? Vez ou outra, um, um, um desses empresários traz, né? Que fala, não, realmente a mobilidade como serviço tem sido um ponto de atenção, a gente está olhando. Então, acho que. É um tema que está para todo mundo, mas esse, esse, os temas no geral, né, como, como o Space, eu acho que estão tá muito é, em voga e a gente vê, inclusive, a, a dificuldade, ou melhor dizendo, o desafio né, da indústria, né, porque ali é que você tem uma quantidade maior de atores, são empresas globais, né, um, um headcount gigante, quer dizer, muito mais complicado de você mexer o poder é muito maior, mas é muito mais complicado de você mexer quando você fala, sei lá, em, em adaptar e trazer esse, esse acrônimo para a tua gestão, em contrapartida, você tem uma indústria de escala, você tem uma série de, de coisas né, acontecendo por outro lado. Então, assim, quando você citou né, sobre o desafio com as pessoas, é, essa é, um, é uma questão que me chama a atenção, muito grande, né? Não só para a questão de governança, mas acho que para a implementação dos projetos. Né? A cultura é sempre aquele baluarte que é mais difícil de ser trabalhado, vez ou outra até mais difícil de ser é, quebrado da forma como está. Né? E eu queria entender o teu papel trazendo o Space, conectando com esses cinco, essas cinco prioridades de TI que você falou. Hoje, dentro da montadora... Qual você entende, Fernando, que é o teu papel na, na concepção e no rollout, na implementação de tudo isso que está, né, desses temas todos que a gente trouxe aí? Qual, qual é o teu papel e quais são um poucos os desafios que você tem experimentado? Eu queria ouvir de você.
0: É Bem, eu, nós aqui na Toyota, a equipe de tecnologia, é, nós temos um entendimento claro que o nosso maior desafio é algo que também vocês já devem ter ouvido de outras organizações, mas um dos é, é ser o ativador, né, o enabler é, da, da tecnologia, da digitalização e, e dessa conexão de tudo isso com, com o futuro, como a gente está falando de, de Mobility as a Service, é, para a nossa empresa, ou seja, o, os recursos, sejam eles dentro da equipe de tecnologia ou fora, precisam, e é, de uma forma até que um pouco acelerada, de um arcabouço tecnológico, de uma preparação digital para responder essa demanda. Trazendo isso pro, um pouco mais para o lado concreto, quando você começa a pensar num, num veículo mais é, orientado a software, é, as áreas que estão em volta ou dentro do sistema de, de uma montadora elas passam a ser orientadas por software também. Então, você precisa ter, por exemplo, um recurso de qualidade é, de produto que entenda. Que não seja somente um recurso digitalizado, ou seja, ah, eu consigo mexer com Power Apps, eu sei usar ferramentas de BI, eu navego bem nas tecnologias aí de microinformática, mas como é que esse recurso ou esse colaborador ele pensa ou ele reage diante de uma montadora orientada a software? É, nós, nós não somos orientados a software hoje, mas a gente entende que por todas essas questões que a gente falou um pouco aqui, isso é uma tendência que pode se confirmar. Então, dentro da Toyota hoje, a nossa equipe trabalha para é, manter né, a, as luzes acesas e as coisas acontecendo no modelo tradicional de negócio, que isso é o que nos, nos move hoje. Mas a gente tem que ter bastante chegada e muita atenção é, em como a gente prepara a organização para a mobilidade para uma digitalização mais intensa é, esse então hoje é, hoje é o nosso papel ou seja, é uma organização de tecnologia mais cross mais mergulhada no negócio ou seja, é uma coisa também que já vem evoluindo muito fortemente nas organizações que é, tecnologia não é uma área de suporte mas né, ela tem que ser uma área protagonista agora de novo conectado com aquele papo de não modernizar por si só, mas é como é que tecnologia pode é, deixar de gastar e passar a ganhar dinheiro, né? Eu acho que no final do dia é, é, é disso que a gente está falando. A Toyota tem a, a, a filosofia dela de produzir felicidade em massa, né? Através dos seus produtos, dos seus serviços, da qualidade, e dentro dos pilares tem a questão de produzir felicidade para os colaboradores também. Então, e, e nós estamos trabalhando numa agenda um tanto quanto é, coordenada e, e pensada para que a gente possa ver esse futuro com a visão que nós conseguimos hoje de preparar os recursos para que sejam verdadeiramente digitais e que possam pensar dessa forma.
1: Legal, posso, posso inferir uma coisa de tudo isso que você trouxe aqui para você validar que a gente faz um ambiente de homologação ao vivo aqui, tá? Assim... Talvez, então, lá. hoje, alguns dos seus maiores desafios sejam em relação a pessoas, a comportamentos, e, de novo, a premissas culturais que a gente colocou. Eu estou correto nessa fala,
0: Fernando? 100%. Aí eu vou trazer um pouco mais para a área de tecnologia, sem, sem abranger todo o negócio. Né? É, é, a gente tem uma dificuldade que é conhecida com atração e retenção de talentos, né, então é, imagina para você manter as luzes acesas e o um negócio de mobilidade tradicional, vamos dizer assim funcionando, é, já é um desafio você é, pensar em, na, na Toyota a gente tem falado no conceito de duas rodas também, que é a roda de mobilidade tradicional e a roda de mobilidade futura, né, e evidentemente tecnologia tá no meio de tudo isso, e aí quando você pensa no, nas mudanças é, de pessoas, de gerações e, e de forma de encarar o mercado e a vida que a gente tem hoje, é um desafio gigante. É, você é, não só atrair esses recursos e manter esses recursos conectados com a visão da estratégia, e aí eu conecto, Cauê, com o segundo ponto que você falou da cultura. Né? Como eu comentei, nós temos uma cultura é, muito própria, muito intensa, e, e, essas, e essas pessoas que estão aí, que sustentam essa cultura, também são parte desse negócio que precisa ser sustentado e mantido e precisa evoluir. Então, o desafio é você trazer gente que pensa diferente, que tem uma abordagem diferente, que conecta com essa mensagem de uh, software uh, uh, dirigido, uh, perdão, veículo dirigido por software e, e duas linhas de mobilidade com quem já está ali dentro. então você como comentamos com, com o André, né? você manter a, a cultura e o legado e evoluir chega a ser um grande desafio. É, e aí a gente tem os pormenores que nós estamos vendo, né? a questão da pandemia, todo mundo remoto, agora todo mundo para o escritório. E aí você tem detalhes que, que parecem que são simples, mas não é. Se você vai fazer uma oferta hoje para um recurso de tecnologia e diz, olha, presencial, não, não quero nem ouvir o resto da conversa, então é, os talentos hoje, eles, eu não diria que eles estão mais exigentes, a, a, as pessoas mudam, as pessoas evoluem, é, e, e acho que isso também tem a ver com o que a gente está falando para o lado de negócio, né? é, a, a propriedade do bem, né? propriedade da, da casa própria, a propriedade do veículo, as gerações novas a gente já sabe que começam a ver tudo isso como serviço, né? O, o, no Mobility as a Service a gente fala do carro como um streaming, eu vou, vou ter uma assinatura, vou usar, então esse recurso que tem, esse pensamento vem para trabalhar com a gente, e aí a gente tem o legado Toyota, a mobilidade tradicional, a mobilidade futura, e a gente não consegue andar em nenhuma das duas rodas, elas vão ficar absolutamente paradas, sem gente, é, então assim... Desculpa se o QA foi muito extenso aí, mas eu aproveitei para conectar com, com os desafios que a gente tem aqui, que realmente atração e, e retenção de talentos é um tema para a gente hoje. E se a gente imagina que, como eu citei o exemplo de eu vou ter uma pessoa na qualidade, no desenvolvimento de produto, é, no pós-vendas, que seja orientado a software, esses recursos são ainda mais raros e difíceis de, de se manter. Né?
2: Fernando, eu posso imaginar que a situação se complique, não apenas em função de, se eu entendi errado, praticamente lidar com perfis de organizações dentro da mesma organização, né? uma olhando para o presente e outra, de repente, olhando para um futuro que, que, que não, a gente não sabe muito bem para onde está pisando, né? Enfim, quais caminhos a gente vai seguir ou não, mas eu posso imaginar também que, parte desse desafio, seja para retenção de pessoas, mas ao menos para estimular uh, profissionais que podem atuar dentro desse setor, estejam nas possibilidades, por exemplo, nas oportunidades, a partir de questões como, por exemplo, segurança da informação. E dentro dos pilares que você mencionava lá atrás, eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque no momento em que a gente pensa em softwares, digamos assim, na camada principal, dentro desse processo. Inevitavelmente, a gente também precisa pensar, vocês imaginam que devem estar pensando bastante, em relação a questões de segurança, questões envolvendo, por exemplo, eh, desafios que, que envolvam a proteção do usuário, proteção da informação, eh, proteção nessa relação. Como é que... Como é que a equipe que trabalha exatamente neste processo lida com, com esses desafios, especialmente imaginando que talvez não, não haja muita clareza em relação a que desafios são esses? Muitas vezes uh, é um trabalho empírico, à medida em que os desafios vão aparecendo. Não sei se a minha percepção também faz sentido, Fernando.
0: Faz sentido. É, entrando um pouquinho mais no, no detalhe do, do tema de, de segurança né, e proteção das informações, é não deve ser muito diferente para as outras organizações, mas hoje uma parcela significativa dos nossos investimentos, eles estão em infraestrutura e, e segurança, as áreas estão conectadas. Né? E isso vem de um, de um, de um termo que, que tem sido é, levantado no mercado, que é o technical debt, né? o, o, o débito te tecnológico que nós temos, seja de é, tecnologias, não atualizadas, seja de arquiteturas não pensadas para a evolução ou para velocidade que, o, que os bad guys aí estão tendo, as coisas estão sendo cada vez mais parte do, do débito tecnológico, né? Então, o nosso, o nosso débito, ele aumenta a cada dia, então a gente precisa ter uma agenda extensa pra, e um investimento razoável para não só... É, nos atualizarmos e tentar é, diminuir cada vez mais esse esse débito tecnológico, mas a gente também se estruturou em algumas áreas dentro da organização, e aí, uh, André, isso, isso passa não só pela organização, mas também pelo produto, eu explico. Então, a gente dentro da área, como você mesmo comentou, nós não temos uh, visibilidade sobre o que pode vir, né? ou o que pode acontecer, a gente se estruturou em algumas áreas, que, é, que são a proteção ao ataque, e aí dentro é, a gente quebrou em segurança de planta, segurança do negócio, segurança de nuvem, e uma área que nós estamos investindo mais desde o ano passado é a expansão da proteção. O que isso quer dizer? A gente está trabalhando em conjunto com a nossa cadeia de distribuidores, de dealers, de fornecedores, seja monitorando, em conjunto, ou seja, usando a, a mesma técnica de monitoramento que nós temos na, na nossa companhia, seja suportando, no caso de um incidente. Então, a gente entendeu que, tendo esses pilares que eu comentei, e mais esse de expansão de segurança, a gente pode aí cobrir todo o ecossistema e poder estar um pouco mais protegido. E com relação ao produto, nós vamos lançar agora, em outubro, o, os veículos conectados, e todo esse arcabouço de, de, de estratégias, ele se aplica da mesma forma para o produto. Evidentemente, a gente fala de uma variação de tecnologia um pouco para um lado, um pouco para o outro, a gente muda um pouco o método e a forma, mas a estratégia por trás é essa. Então, hoje a, a equipe da Total da, da, está estruturada regionalmente para atender não só a equipe de cybersecurity, né, para não só atender o Brasil, como a região na, na América Latina e Caribe que é onde nós distribuímos os nossos veículos.
1: Legal demais ouvir você falando sobre isso, Fernando. Eu tava hoje em dia em função a gente pensar, né? Legal, muito legal mesmo. é que a Toyota está endereçando as questões de segurança dessa forma, né? Com uma estratégia de, me parece, né? De descentralizar a, o perímetro de segurança. Ou seja, antigamente era muito comum, né? A gente ter ali como a pilar de uma estratégia de segurança da informação, você fazer o de segurança no geral, né? Você vai fazendo aquela cobertura por perímetro. Antigamente, como talvez a orientação estava mais ao bem físico, aos ativos físicos, evidentemente que a gente fazia isso ao redor deles, né? Assim, um exemplo prático disso é a segurança patrimonial, né? Então, é difícil Hoje você não ter um cofre dentro de uma empresa, seja ela do porte que for, com caixa ali para fazer pagamento de conta, né? tem então, um volume de transação é muito grande por Pix, então, enfim. então o banco de dados, ou os bancos de dados, de certa forma, tal eles também merecem, né, quer dizer, eles são os novos cofres, né podemos fazer essa analogia aqui. É, tanto é que é muito usual, a gente vê no Brasil e mundo afora, M&As de, de mercado financeiro com empresas de software, né? porque não faz sentido, nenhum, aliás, faz todo sentido, não fazia sentido a forma como a gente vinha fazendo pagamento, né? A HotTab olha banco, para ver se teve recebimento, a HotTab vai para o RP para dar baixa e tal, conciliação. Então, assim, esse é um exemplo. Né? E isso, obviamente, volta para aquele ponto que a gente estava colocando de pessoas, de cultura, porque não é todo mundo que vai se adaptando, né? Nem a quantidade de mudanças e então, um pouco a velocidade delas. Né? Então, assim, eu queria pegar um gancho exatamente disso, dessas questões culturais, como desse exemplo que você ilustrou, mas para levar para um outro ponto. Quando a gente fala de TI como é, vamos lá, como fonte de receita, né, como um centro de receita, é, uma questão que está muito em voga na indústria automobilística é o D2C, a indústria como um todo. né Os movimentos da indústria direto para o consumidor, a indústria também ter o seu canal próprio de distribuição, é muito é comum você ver isso ao longo de diversas indústrias aí, né? É, pô, vestuário, acho que é emblemático, né? Aquelas é, digital native brands americanos de óculos, né? O movimento da própria, sei lá, da Nike, né? Fazendo seu canal próprio, então, é, isso está sendo bastante discutido, diria na indústria como um todo e especificamente a gente ouve muito dentro da indústria automobilística, né? até por movimentos que houveram das montadoras, de, de uma determinada montadora na Europa, com o fim das concessões, a implementação de canais de vendas diretos Então, eu queria saber como é que vocês têm pensado isso dentro da Toyota, que tipo de, de projeto, como é que vocês na TI estão pensando nisso, se isso efetivamente né, for acontecer, tem tudo a ver com segurança, tem tudo a ver com a nossa indústria. E tem tudo a ver com uma mudança cultural, até porque dentro da TI a gente fala muito TI bimodal, mas é assim, é o, é o em todos os setores tem isso. Você tem que ter você limpa o peixe e cuida do gato, você está pensando em fazer o portfólio atual gerar receita, pensando no portfólio futuro, pensando em inovação. Então você acaba modelando muitas pessoas para aquela cultura do bumbo, né? A operação é o bumbo. De repente, a inovação é aquele solo de guitarra que você tem, aquele cara da orquestra, etc. Você... Então é difícil você ter os dois caras num cara só. Então, para a gente falar de D2C na indústria automobilística, eu queria muito te ouvir, porque vai a um encontro de segurança, né, um outro perímetro que precisa ser coberto, e vai a um encontro da cultura. Como é que a gente coloca essa galera
0: para pensar isso? É, sobre o, o D2C, né, eu, eu vou fazer algumas considerações é, de acordo com a minha visão, e depois eu, eu comento o que, que a gente faz aqui na Toyota que está mais ou menos conectado ou compartilha, compartilha a visão que eu tenho. Bom, a gente está falando do modelo de, de agency, né? A montadora vende direto para o consumidor e mantém o estoque, né? É, isso é, traz uma política de preço mais transparente. Você tem a, a eliminação da concorrência entre as concessionárias e você corta etapas da cadeia que acaba é, influindo no, no, na, na política de preço. Né? Como você comentou, Cauê, na Europa isso está previsto, acontece, é, teve uma marca que fez bastante é, barulho aí no mercado europeu no ano passado, né? e nos Estados Unidos você tem muitos estados que proíbem a venda direta, que conecta com, ou que é similar ao que nós temos aqui no Brasil, que é a lei Ferrari, né? então, que, que rege a relação da jornada do cliente com a montadora, que é através da concessionária, salvo venda para administração pública ou, ou PCD. É, esse é o cenário brasileiro que, que a Toyota do Brasil está envolvida, mas é, além dessa questão que, que permeia a... a a cadeia, né? a gente tem algumas questões para avaliar. Né? Primeiro é, é, como você bem falou, da cultura. Hoje a cultura no nosso país é montadora, produz, se especializa nisso, na cadeia de distribuição, e o varejo vende e distribui a cadeia de distribuição para o cliente. Né? E isso funciona assim, está estabelecido e consolidado, e cada um atuando da melhor forma possível do seu lado. Essa quebra cultural, é, como eu falei, independente do, do que está estabelecido e do, dos limites que se pode ou não ultrapassar, essa é uma questão. Outra questão é a gestão de oscilação dos estoques hoje. você Espaços para estoques, é, cadeia de distribuição. A gente fala bastante da Tesla. O né? é, que, que acontece? Até hoje, em, em geral, a Tesla teve... É, mais demanda é, do que oferta, né? Agora, quando aconteceu uma situação disso se inverter, qual foi o mecanismo? Preço. Aí você né, teve, teve, praticou descontos que, na realidade nossa aqui, do no nosso país, da, do, do ecossistema fabril, da, das montadoras, isso funciona? Né? Uma questão para a gente pensar. Outra questão é... Pós-vendas, né? A montadora, uma vez que você fala de d 2 a montadora vai absorver isso, vai, vai dar conta de, de manter isso, que hoje é, é gerenciado pelas concessionárias. E por fim, a nossa cadeia de fornecimento ela é grande e complexa. Aí quando você fala da, das autopartistas ou do, dos autopeças dentro da montadora. Bom, esse é o cenário, é a minha perspectiva de toda essa situação. Diante disso, o que, que a gente pensa. É, com relação ao D2C, é, a gente consegue a, trabalhar mais fortemente na cadeia de valor. Ou seja, na, naquilo que se refere a pós-vendas, a serviços. Eu citei o nosso veículo conectado, né? que é onde a gente vai vender serviços de conectividade diretamente da montadora para o cliente, é, através do veículo. Então, tem a questão de e-commerce também. Que pode ser diretamente da, da, da montadora para o cliente. E você tem hoje, é, a gente tem investido bastante em omnicanalidade, ou seja, o cliente chega na Toyota rapidamente por diversos canais. E quando você. Pensa dessa forma e também pensa na visão 360 do cliente, ou seja, em todo o processo, não seja só na venda e distribuição do veículo, mas todo o processo de pós-venda, de conectividade de serviços. Eu acho, ou melhor dizendo, a gente vai em tecnologia hoje dentro da Toyota, está investindo bastante nisso, ou seja, na cadeia de valor, na digitalização dos serviços que a gente pode agregar ao bem. E se você me perguntar a minha visão, eu acho que a gente vai acabar tendo um híbrido de agency com o modelo atual. Ou seja, não, não existe um modelo correto ou, ou melhor, mas como nós começamos essa conversa falando da cultura e das novas gerações, né? como é que é a expectativa de ir até a montadora, escolher um carro, esperar semanas para vir, ou o carro está no pátio, isso também é cultural, né? por exemplo, nos Estados Unidos você entra lá no dealer, em três horas você sai com o carro na mão, né? aqui é um pouco diferente, na Europa existe uma cultura de ir lá com a família, ver o carro, pensar, voltar, então como que o nosso cliente pensa isso, e como que as gerações que estão aí e as que estão chegando, vamos pensar isso. Então, eu acredito que, para hoje, o investimento ele, ele vem forte na cadeia de valor, no processo de value chain, e para um futuro, eu acho que um modelo híbrido é,
2: é uma coisa que faz bastante sentido.
0: Fernando, ouvindo você
2: falando a respeito da importância da cadeia de valor a partir da informação vinda do cliente final, ou da própria, do próprio varejo das concessionárias, ou mesmo de outros inputs, eu volto num dos cinco temas que você trouxe lá atrás que diz respeito à importância dos dados. E, e que, de certa forma, se a gente pensa em, em Data Lake, por exemplo, aí, ca claro, cada organização vai ter isso de uma forma mais ou menos estruturada. Mas num cenário ideal nós poderíamos pensar em, em todos os ERPs ou todas as maneiras que eu tenha, por exemplo, de um marketplace ou de um e-commerce, uh, com, com informações a respeito não só de perfil desse consumidor, desse cliente, mas de outras informações que possam vir a partir de, de inputs variados, como percepção do vendedor, percepção do engenheiro, percepção do pós-venda, percepção de todas essas áreas, que de certa forma podem contribuir não só para uma inovação complementar, uma inovação permanente do, do produto, mas até mesmo para o né, desenvolvimento de, de novos produtos. Diante dessas possibilidades, qual é a importância que, que, que você vê, Fernando, com, com relação não só a dados vindos de concessionárias, se é que isso, imagino, possa já acontecer por meio do pós-venda atual, mas de outros inputs a partir dessa construção da cadeia de valor que você mencionou?
0: Eu, eu entendo que, que a importância ela é chave, é 100%. Né? É, hoje, a nossa, a nossa estrutura de, de pós-venda, de vendas e, e de, de atendimento, ela passa pelos, pelos DMS que nós temos homologados junto aos dealers. Né? Na Toyota, a gente tem uma, uma facilidade que nós temos apenas três DMS é, homologados, e aí eles são integrados... É, 100% integrados com, com o nosso ecossistema de, de, de aplicações comerciais, né? Então, dali a gente pode tirar muita, muita informação. E uma coisa muito potente que a gente vai, vai ter a partir de agora são os veículos conectados, né? Que aí, sim, a gente tem uma, uma infinidade de informação que a gente pode fazer é, diferentes cruzamentos e, e evoluir isso para serviços é, agregados ao, ao produto, ou seja, é, conectar com diversos tipos de, de, de serviços mesmo em aplicativos que a gente está acostumado a usar, mas usar eles com um viés mais aí ligado ao veículo. Né? Então, sim, 100%. E lembrando que a, a, nossa, a nossa filosofia é de melhoria contínua todo o tempo. Né? Um dos nossos valores é que sempre existe uma forma melhor de fazer algo. Então, como eu também comentei, é, a gente pode potencializar essa característica da Toyota a partir do momento que a gente começa a enxergar é, os dados por essa maturidade que eu comentei, ou seja, que são informações valiosas e que a gente possa é, utilizá-las de verdade, ou seja, não ter ali a massa de dados tomar as nossas decisões e depois fazer o dado, é, responder aquilo que a gente quer. Eu acho que passa é, respondendo objetivamente sim, é, nós temos esse cuidado e, e essa pauta dentro da área de tecnologia hoje para cada vez mais obter diferentes perspectivas e informações é. da cadeia de valor para poder conectar todos esses dados e entender aquilo que o nosso cliente quer de novo, na visão 360.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Fernanda, essa questão, assim, realmente, como o André pontuou, e eu estava, como o André pontuou, desses diferentes, vamos, diferir desse, vamos colocar dessa diferente, como são vários atores, são várias entradas de dados distintos, de sistemas distintos, de tipos distin diferentes também, né, de dados, e, enfim... E é um baita de uma... Como você colocou também, tem uns 3DMS, mas tem tanta coisa, né? Às vezes você pega uma concessionária pequena hoje, você vai olhar lá de, por, todo, por todo... Que é um shopping, praticamente é um mix, né? De, de Você tem um mix dentro de uma concessionária. Venda de carro zero, seminovo, é, venda de serviços de pós-venda, venda de serviço financeiro, seguro, consórcio, financiamento, enfim. Então, cara, pega uma concessionária pequena... Fácil, você tem entre 20 e 30 sistemas diferentes. E aí fazer com que to todos eles vão fornecer uma perspectiva sobre o cliente, porque no varejo o cliente, né, ele, tem, ele, ele se comporta naturalmente no varejo. Geralmente a indústria vai coletar o dado, vai ver o que, que o cliente faz, ou no ambiente simulado, por meio de pesquisa, então, aqueles dados estão ali e eu estou vendo que vocês estão fazendo essa ponte para poder também colocar eles como parte do grande conjunto de dados que imagino que é a indústria, né? Ou seja, você tem também a cadeia de suprimento você tem diversas outras áreas internamente, como tudo isso se combina, é muito interessante e me leva para a pergunta que é, tendo em vista esse, esse universo de dados diferentes e a vontade de vocês, né, juntando com a questão da melhoria contínua, tá? Eu estudei Lean também, tá? Isso, linha só para a gente não falar é STP, né? Porque senão todo mundo fica com um pouco de ciúme. Mas é, enfim, e no Lean a gente usa, obviamente, muitos dados, muitas informações. Você pega um A3 para você fazer um A3, é assim, cara, um conjunto de dados num one page ali. Né? Enfim, com esse todo esse conjunto de dados diferentes, esses milhares de lugares pelos quais eles estão sendo originados, tratados, gerados. Quais são, assim, como você prioriza hoje os projetos de dados? Quais são os critérios para priorização desses projetos de dados, dos projetos de TI na sua totalidade? Mas eu estou especificamente interessado nesses projetos de dados, assim, na tua resposta. Acho que é o um que mais me pega, assim, que mais me toca.
0: O Cauê, só voltando um pouquinho na, no tema anterior, é, você comentou ali da, dos múltiplos sistemas que... Obviamente um concessionário deve ter, ou seja, tudo pulverizado lá dentro. É, e, e já conectando com a próxima pergunta, parte de uma estratégia que nós estamos desenvolvendo, e isso obviamente depende é, da, da anuência dos concessionários, de toda essa negociação entre montador e distribuição, que, que é um tema, é adotar uma plataforma de e-commerce que possa abranger toda a jornada do cliente, e aí eu falo não só do produto como da cadeia de valor, e que o DMS passa, passe a ser um back-office da concessionária. Então, uma vez que eu faço isso, fica muito mais fácil e assim a informação está tá na nossa mão. Né? E aí a gente consegue conectar isso com, as, com os outros dados de dentro da nossa, da nossa indústria e chegar sair do outro lado de uma forma mais estruturada. Então, é, a primeira é, é, estratégia que a gente vem desenvolvendo e priorizando é essa. É, eu posso comentar também que dentro da Toyota tem um tempo a gente a, criou uma área de digital customer experience que vem a conectar com mobilidade. E aí lá você vai para a concessionária para trazer uma experiência mais digital, mais integrada que a gente fala de três áreas dentro do Digital Customer Experience, que é o Attract, Engage e Connect. Attract, Engage, claríssimo, né? que já está dentro do próprio CRM, etc. E o Connect é se manter conectado, aí através da omnicanalidade, que eu comentei também, dentro dessa plataforma de e-commerce centralizada e unificada, isso fica mais ágil e mais fácil. Então, essa área trabalha muito fortemente nisso, é uma prioridade e tecnologia anda lado a lado ou seja, não é uma área dentro de tecnologia é uma área que tecnologia está ali caminhando de mãos dadas, porque esse povo está pensando em coisas que a gente não pensa, ou seja, eles têm um viés comercial e com o um aporte digital do nosso lado é, o que a gente tem tentado fazer também é aplicar uma, uma metodologia ágil liberando o MPV para os clientes ou para as concessionárias e depois aplicando o PDCA, que você falou do Lean aí. É, a, gente vai, a, gente, a gente quer reduzir o time to market das soluções. Falamos aqui de mobilidade, de serviços conectados aos veículos, que podem ser outros aplicativos que a gente usa no celular, ou seja, para que isso alcance a dinâmica do mercado do lado de fora da, 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 nossa, da nossa casa. E para dentro da nossa casa, que esses dados possam ser priorizados, estruturados em projetos que façam sentido, esse time to market ele tem que melhorar. Né? E aí, falando um pouco mais é, específico da, da, da área de tecnologia, a gente tem uma divisão específica de dados hoje, ou seja, pessoas especializadas em, em dados que, que trabalham com tecnologias, com plataformas e com arquiteturas para pensar junto com o negócio ou pensar até antes do negócio do, do, de como aquele dado pode conversar na nossa organização é, e por último eu, eu, eu gostaria de comentar que a gente é, se aliou ao Shadow IT o que isso quer dizer? nós não estamos criando barreiras ou dificuldades ou é, é, problemas para que o Shadow IT ele exista de maneira estruturada. Isso quer dizer que, dentro da área de tecnologia hoje, a gente provê a governança para que o Shadow IT ele ande da forma, da melhor forma que ele pode andar dentro do negócio. Ou seja, como eu disse, a gente tem uma área especializada em dados hoje que diz ao negócio, olha, a gente pode ir por aqui, mas se o negócio já tiver avançado ali e puder ter um projeto de dados próprio, que ele vai lançar mão de ferramentas que anteriormente pertenciam à tecnologia, e isso está tá, tá mudando cada vez mais. Eu acho que o conceito de Shadow IT, ele está cada vez mais... É, é, ele está diferente, né? Não é mais... É, a gente já, já entendeu que isso é uma dinâmica natural e a gente tem que fazer parte dessa, desse processo de uma forma a facilitar. Então, isso também é uma, é uma estratégia que a gente lança a mão aqui na Toyota, ou seja, sigam com o teu Shadow IT dentro da governança que a gente estabelece, evidentemente por temas de investimento, de segurança, de licenciamento e tudo mais, que compete à área de tecnologia, mas, muito provavelmente, eles têm ideias e visões e abordagens melhores que as nossas, que as nossas, então, a gente se junta e prioriza aí a demanda do usuário dessa forma. Então, é, é por aí, a gente tem essas estratégias hoje que, que nos norteiam, não só na área de aplicação, mas na área de dados, como, como você comentou. Demais,
1: porque o que a gente, de certa forma, a gente passou por isso, né, que a gente, naquele momento em que eu estava dizendo, é exatamente isso, de uma forma prática que assim que é eu vejo muito isso né não só na indústria automobilística mas em outras indústrias que a gente tem oportunidade de conversar é, o perímetro de segurança saindo do CNPJ e indo para o CPF porque a infinidade de aplicações é muito grande então assim a superfície de ataque de aplicação ela é gigantesca ela vai ser cada vez maior você tem um trade-off aí se você barra isso das pessoas que Fazem a companhia, né? Que compõem a companhia, até companhia, né? Talvez é, é isso, né? Em companhia. Então, assim, você pegar um punhado de pessoas que compõem uma companhia, que estão lá trabalhando, gerando, fazendo o negócio, o que, que acontece? Se você fecha a torneira do ferramental que elas podem usar, você tira essa liberdade, essa agilidade, essa velocidade, que é a velocidade na qual o negócio acontece, portanto, o processo vem atrás e não na frente, o que, que acontece? Você tem um trade-off que é bom, então eu vou ter mais segurança, eu bloqueio tudo isso e pode ser que eu tenha menos negócios sendo concretizados. Isso é uma, um fato posto para todos os setores. Né? Qual é o dilema, e a, qual é o tamanho do teu apetite por risco e como é que você pode fazer aquilo diferente. Né? Porque, realmente, você pode ter um grande volume de dados sendo gerado se você dá liberdade para as pessoas da tua organização trabalharem com diferentes sistemas. Esse conjunto de dados e se ele, ele, em quantidade, né depois você começa, vamos entrar na qualidade depois, mas ele, para alimentar um cientista de dados, para gerar insight de negócio, ele é formidável. No entanto, ele vem com custo de segurança. Então, se você migra, antigamente a gente ficava pensando, não, precisa assegurar isso, assegurar aquilo. Então, assim hoje, a base é o quê? Tanto é que você vê companhias trabalhando com é, fortemente com o processo de identificação, de login e tal. Por quê? Porque a base... É o CPF por trás. Então, se você tira o perímetro da organização, da infraestrutura e leva para a pessoa, você, de certa forma, desmontou a dinâmica desse trade-off. Você deu liberdade para o colaborador trabalhar, fazer negócio numa velocidade, a gente sabe, nunca antes vista, ser realmente o enabler dele, por meio da tecnologia. E além disso tudo, ele, além dele estar tá capturando valor, ele está gerando dados porque a gente está falando de ferramentas digitais. E aí, portanto, você pode extrair ainda um valor adicional daquilo tudo que ele já está construindo. Né? De entender tudo isso, você pode sair também, a partir do momento que você dá esse stack de ferramentas para o cara, empodera o cara, você sai daquela dependência que qualquer organização tem do capital humano, único, e única e exclusivamente, começa a migrar aquele capital humano para o capital organizacional. Isso não significa uma substituição, significa um empoderamento, significa continuidade. Então a gente precisa repensar a segurança e é muito interessante, muito importante e para servir de referência, porque a Toyota é uma baita de uma marca, para quem está dentro, para quem está fora da indústria automobilista. Então ouvir o Fernando falando isso, está aí, olha como eles endereçaram esse, esse desafio, olha de que forma que eles estão lidando com esse, eles desmontaram o trade-off, quer dizer... Né? eles não toparam, é, faça isso ou faça aquilo, eles criaram uma terceira via estão dando muito bem com ela. Isso é muito interessante e muito importante para o mercado, para todo mundo que está ouvindo a gente. Né? Acho que foi formidável.
0: Puxando o traço para o tema de cultura, que a gente falou um pouco nessa conversa, é, esse é um exemplo do quão interessante é a cultura da Toyota e por que não da cultura japonesa. A gente sempre prova o conceito e evolui esse conceito ou seja, nem tanto a eliminar, como você bem disse, ou seja, eu vou eliminar isso aqui, eu perco todo o trade-off de dados, perco uma porção de coisas. Nem tanto abrir tudo sem nenhuma governança e dizer, não, nós vamos todo mundo para cá e sai correndo, e depois se arrepende da estratégia. Isso é aplicado aos nossos produtos, à nossa forma de enxergar o mercado, a nossa forma é, de fazer qualidade, e, e dentro da área de tecnologia nós encontramos uma forma de conversar com a cultura e com a organização e dizer tá se a gente adotar esse caminho ele vai ser mais ele vai ser mais simples é, ele vai ser menos questionado e provamos o conceito e é evidente como como tudo na vida isso é um, é um processo em constante evolução se eu disser para vocês que nós estamos chegamos né ali não não chegamos é, isso continua em evolução mas sim já podemos ver que a barreira cultural ela ela está aberta e que a coisa flui, então eu acho que é importante também, quando, quando a gente falou de modernização, de digitalização de tecnologia, a gente não pensar que por ser o dono da bola o dono da tecnologia e o cara que entende aquele idioma é, você não tem que dialogar com a cultura da organização e com a forma, vamos dizer milenar que determinadas coisas são pensadas e são feitas e tem, tem vezes que a gente vai precisar fazer uma, uma virada mais, é, mais forte mas na maioria das vezes e dentro da nossa organização, pela forma como um ela opera, a gente não precisa fazer isso, a gente precisa provar o conceito e
2: evoluir. São ciclos pequenos, né, Fernando? Não, são, não precisa ser necessariamente o um linear gigantesco são ciclos pequenos né é, nossa, é fascinante te ouvir e é uma pena que a gente tenha pouco tempo e a gente vai agora já assim, caminhar para o nosso finalzinho e eu vou tentar fazer um exercício rápido aqui. Fernando, não sei se a gente vai dar conta nesse, nessa minha última pergunta para você. Imagine que você está conversando agora com eventuais uh, futuros colegas de time de TI da Toyota. Profissionais que vão trabalhar contigo no futuro. E você vai explicar para eles o que, que é importante saber, o que, que é importante conhecer, meio que apresentando para eles quais são os desafios o um, que, que é importante observar dentro da indústria, o que, que é importante observar dentro do time daqui para frente, num curto, médio prazo, como é que você diria, olha, para um profissional que vai integrar o time de TI, que, que, que corresponde aqui ao, ao, ao meu time, que eu, que eu gerencio, o que, que eu preciso entender, o que, que eu preciso saber e o que eu preciso prestar atenção, levando em conta o que pode vir pela frente no, no cenário automotivo no Brasil.
0: Conheça o teu cliente, conheça o teu negócio. Eu, eu acho que o, os desafios técnicos, como a gente falou aqui, de cultura e de pessoas e de gerações, eles ganham novos sabores e novas cores ao longo dos anos. né é, os, os, os técnicos de tecnologia, falando técniques, vão existir. A gente precisa disso, porque também é, isso é, é o corte, da nossa área e isso vai evoluir sempre isso não tem fim mas eu acho que você conhecer as pessoas que você atua e aí não só como eu falei o cliente né mas conhecer o cliente qual é a necessidade do teu cliente e conhecer o teu negócio é, é mais a metade do caminho andado para alguém de tecnologia hoje é, ser bem sucedido ou poder de fato
2: aportar valor ao negócio. Fernando, quero muito te agradecer por, por esse tempo conosco, por compartilhar não só detalhes, né, questões fundamentais dessa relação fascinante entre cultura, tecnologia e com essa perspectiva de futuro. Quero te desejar um excelente 2024 que, que as iniciativas que estão dentro do planejamento, que estão no backlog, que vão provavelmente para a produção, que isso vire e que se transforme de verdade em algo que, que represente sucesso não só para a companhia, mas individualmente, para o time, para as pessoas envolvidas, e que sirva sim de referência para quem acompanha esse mercado. Muitíssimo obrigado pelo papo, e se tudo der certo, até uma próxima, viu? Eu agradeço a oportunidade, é, agradeço os, os
0: votos, aí, agradeço o papo, foi, foi muito bacana, e até uma próxima oportunidade, um abraço para vocês.
2: Legal. Cauê, mais uma vez, muito legal, viu? E até a próxima! Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, André.
1: Riquíssimo conteúdo muito legal, saio, muito, muito feliz. E também faço dos votos do André, os nossos aqui para você, Fernando, e para a Toyota. Esse backlog vire produção e vire produção
2: bem virada. E para você que ficou com a gente até o finzinho, não se esqueça, procure pela CCM Tecnologia no LinkedIn e vai lá comentar o que achou da nossa conversa de hoje. Aproveite e assine o CCM Cast na sua plataforma de áudio favorita. Assim você continua acompanhando todos os nossos próximos papos sobre tecnologia. Um grande abraço e até o próximo episódio.